0: que de todo o coração eu espero que seja confrontadora e consoladora. Que nossa ira seja a oportunidade de aprendermos mais da graça e do perdão de Jesus Cristo e crescemos com um coração manso e tranquilo somente pela graça de Jesus. Hoje é o 12 segundo dia, porque ficamos irados. Vamos orar? E logo após a oração, nós mergulhamos no texto de hoje, Tiago capítulo 4, um texto importante. E logo depois da leitura do texto, mergulhamos em algumas reflexões também. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, reconhecendo a Deus uma série de aspectos sobre a nossa experiência, nossa atividade, o nosso pecado da ira. O que pedimos hoje é que a tua palavra descortine a razão da nossa ira. Ajuda-nos, ó Deus, a identificarmos que a Tua Palavra revele, e exponha motivações de nossos corações que precisam ser, ó Deus, transformadas. E assim vamos experimentar a mansidão, a tranquilidade, o domínio próprio que vem do Senhor, exclusivamente do Senhor. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Tiago capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz o seguinte, De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Tiago capítulo 4 é uma passagem importante, eu mencionei isso em nossa breve introdução, porque ela lida com a razão do conflito. Lida com a razão do conflito sem desprezar a realidade do conflito. A solução cristã, a solução que nós temos na fé cristã para conflitos e, por conseguinte, a ira, não é ignorá-la ou fingi-la que não existe, viver uma espécie de vida subjetiva, estou acima dos problemas, eles não me atingem. Não, a fé cristã, a palavra de Deus, ela reconhece a realidade do conflito apontando para a razão do conflito. E Tiago capítulo 4 trata-se de uma passagem importantíssima para nos ajudar a identificar a razão dos nossos conflitos e saber que eles vêm justamente por meio da ira que está no nosso coração. Você precisa entender isso. Aliás, existem passagens fundamentais, toda a escritura é inspirada por Deus, ela é útil, ela é útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça. E algumas passagens específicas precisam ser do nosso conhecimento e familiaridade porque eles tratam grande parte dos problemas do dia a dia. Nos ajuda a renovar a mente e então dar passos de obediência, principalmente quando estamos tratando e lidando com a questão da ira. Bom, estamos agora arranhando a resposta de como nós tratamos a ira pecaminosa em nosso coração e Tiago capítulo 4 traz essa importante contribuição. E por que, que os versículos 1 e 2 em particular são úteis? Bom, eles são úteis, pois nos ajudam a entender o coração da questão. que é o seu coração? O coração da questão relacionada à ira é o seu coração. Tiago destaca aqui a causa da nossa ira, que são desejos que guerreiam dentro de nós. Na versão que eu li, está falando guerrear. Revista atualizada traz militar. São termos, sim, militares que evocam uma batalha, que evocam guerra. Esse verbo aqui apresenta essa imagem de desejos, que militam, guerreiam dentro de nós um exército daquilo que eu quero, militando contra o que eu deveria querer ou outras coisas que eu quero. É esta batalha que acontece no coração. Entenda isso daqui. A ira inicia-se dentro do campo de batalha chamado coração. Até nesse ponto nós já falamos, mencionamos, aludimos sobre isso, mas agora nós precisamos deixar isso explícito. O campo de batalha da sua ira é o seu coração. É a batalha que, contra os desejos pecaminosos, que, à luz do que Pedro fala em 1 Pedro 2.11, guerreiam contra a nossa alma. É uma guerra. A gente esquece disso. Nós vivemos em dias de paz. É bem possível que o contexto onde você escute isso é um contexto de paz. Eu sei que isso não é exclusividade de cada canto do globo terrestre, mas é uma realidade para muitos. E nós esquecemos de que vivemos todos uma guerra espiritual, real, de desejos pecaminosos contra a nossa alma, uma realidade. Tiago, então, não se refere a desejos normais, legítimos, mas aqueles desejos que disputam um lugar ilegítimo no nosso coração. Entenda, você tem uma hierarquia de desejos no seu coração. Essa hierarquia de desejos no seu coração precisa ser ocupada por desejos legítimos que devem ocupar os lugares de extrema importância. A saber o desejo de viver para o Senhor. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu por você. Você, filho de Deus, você é cristão que colocou a sua fé em Cristo Jesus. Jesus Cristo morreu por você, para que você não viva mais para si mesmo, mas para Ele. Esse é o desejo que deve nortear. Toda e qualquer decisão cristã. Toda e qualquer decisão do cristão. Esse é o desejo chefe. 2 Coríntios 5,15, 2 Coríntios 5,9 e tantas outras passagens da palavra de Deus. Vivemos para o Senhor. Esse é o desejo que deve ocupar o topo da sua uh, hierarquia de desejos dentro do seu coração. Mas esses desejos que guerreiam no nosso coração em Tiago capítulo 4 são desejos muitas vezes legítimos que ocupam uma posição ilegítima. É o desejo, por exemplo, da obediência dos filhos, é o desejo, por exemplo, de um amor exclusivo conjugal, é o desejo, por exemplo, de respeito no ambiente de trabalho, é o desejo por justiça no ambiente de trabalho, justiça no país. São bons desejos e eles ocupam um lugar dentro do coração. Mas quando eles sobem a hierarquia dos nossos desejos e ocupam o lugar principal, que deve ser viver para o Senhor de todo o coração, nós temos um problema. Nós temos uma guerra que milita dentro de nós. E essa guerra que milita dentro de nós, por vezes ela é expressa externamente com ira. E você sabe disso. Então não adianta dizer pare de ficar irado. Mais uma vez você não desfrutou ou não obteve a obediência imediata dos seus filhos. E então você responde com ira. E você já entendeu que não adianta desligar a ira. Não adianta eu dizer para você pare com isso. E você fica num conflito e se perguntando por que ficamos irados. Tiago, capítulo 4, nos ajuda a entender isso. Sua ira não está ligada a uma ação comportamental. Ela está ligada aos seus desejos. Só há mudança, então, não quando houver mera transformação comportamental, mas quando houver transformação de coração. Você não pode simplesmente ligar, desligar sua ira. Porque a sua ira, está relacionada aos seus desejos pecaminosos. E Tiago capítulo 4 nos ajuda imensamente a entender de que os nossos desejos devem estar ligados a um desejo maior. Não se trata então de uma teoria de psicanálise ou uma mera mudança comportamental. Nós estamos falando de uma mudança de desejo. Tiago, então, diagnostica o problema de um modo surpreendentemente simples, mas em termos profundos. Você fica irado porque você não tem o que deseja. Escute isso daqui. Porque ficamos irados? Ficamos irados porque não temos o que desejamos. Porque você fica irado porque você não tem o que você deseja. Porque eu fico irado. Porque eu não tenho o que desejo. Simples. Mas isso não é simplista. Porque agora nós começamos a falar de termos práticos. Ministrando isso em nossos corações. E fazendo perguntas para entendermos nossos episódios de ira. Em quais mentiras você acreditou no momento da ira? Ou quais mentiras que levaram você a escalonar a experiência da ira? O que você queria tanto que estava disposto a pecar para ter? O que você queria tanto que quando não tinha, pecava? Quais desejos você tanto ansiava e de que maneira você pode ter acreditado e exigido que o mundo precise girar em torno de você, que todos deveriam servi-lo e assim por diante. Eu espero de coração de que Tiago capítulo 4 ecoe no seu coração de tal forma, e movido obviamente pelo Espírito Santo, que comece a descortinar os desejos legítimos que você tem no seu coração. Mais uma vez, o que é de errado um pai querer a obediência dos seus filhos? O que é de errado um cônjuge querer o um amor exclusivo do seu marido, da sua esposa? O que tem de errado o desejo, o anseio por respeito dentro do ambiente de trabalho? O que tem de errado com cada uma dessas perguntas, desejos e anseios é quando elas governam o seu coração. Porque Deus há de administrar em seus santos, soberanos, sábios, amorosos, propósitos. A frustração desses desejos para lapidar em você a lealdade da qual você não pode abrir mão. Nós vivemos para o Senhor. A solução, então, que destrava a compreensão da sua ira Está no que Cristo Jesus fez por você, chamando você a uma vida diferente, viver exclusivamente para Ele. Então ao longo do dia de hoje, considere as seguintes passagens. Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Não há entendimento de ira se não houver compreensão do que se passa em seu coração. Mateus 12, 34 35. Mateus 15, 19 e 20. Gálatas 5, 16 a 24. Provérbios 4, 23. Mateus 12, 34 e 35. Mateus 15, 19 e 20. Gálatas 5, 16 e 24. Observe como nosso comportamento... Nossas palavras, ações, emoções procedem do nosso coração. Observe, por exemplo, Hebreus 4, 12 e 13 ensinam que no nosso coração residem pensamentos, intenções. São as nossas crenças e motivações. Você não vai mudar. Eu estou rogando praga, estou apenas colocando para você o que a Palavra de Deus nos diz sobre mudança bíblica. Não existe mudança, você não irá mudar se não houver transformação de coração. E é por meio da Palavra de Deus que perscruta nossos desejos, que os expõe e transforma. Que Deus nos move da ira à mansidão, indignação, gritaria, a é uma vida que edifica o próximo. E que Deus nos conceda nesse processo de mudança a graça necessária, que é abundante e está disponível para mudarmos para a glória de Deus. Espero que seja abençoador para o seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor porque a Tua Palavra transforma, a Tua Palavra nos educa. Eu peço a Deus que Teu Santo Espírito use esse tempo, reflexão, perguntas, para trazer à tona, Deus, aquilo que tem controlado nossos corações e, por consequência, Deus, nos levado à ira. Que o Teu povo seja conhecido por mansidão. Que nas circunstâncias de hoje que nos tentam a ira, sejamos lembrados de que a Tua Palavra nos educa num caminho diferente. É no nome precioso de Jesus que eu oro. Amém. E Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Obrigado, pastor Sasha Mendes. Caros ouvintes, espero vocês na próxima oportunidade, na próxima segunda-feira, continuamos falando sobre ira. Acalme o seu coração com o pastor e escritor Sasha Mendes. forte abraço. Deus abençoe a todos.